0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als getrennt lebende Mama dabei, wie du dir dein Leben nach der Trennung wieder so aufbauen kannst, wie es dich glücklich macht, obwohl du eine Single bist und obwohl du vielleicht auch einen anstrengenden Alltag hast. Und ich habe heute das Thema gewählt äh, für die Phase frisch getrennt und ihr beide wohnt noch unter einem Dach und möchte mit dir sieben Tipps teilen, was in dieser Zeit eben sehr wichtig ist. Warum habe ich diese Folge gele- gewählt? Ja, ich erlebe momentan wieder viele Trennungen in meiner Arbeit. Und ja, das ist im Januar beziehungsweise jetzt zum neu- neuen Jahr nicht unüblich. Statistiken sagen, dass sich die meisten Menschen eben nach der Weihnachtszeit trennen und auch nach Sommerurlauben. Klar, in Sommerurlauben, wenn man dann irgendwie normalerweise eh schon im Alltag aneinander vorbeilebt und äh, die Ehe eigentlich vielleicht auch am Ende ist und dann plötzlich ist man eben 24 Stunden am Tag, zwei Wochen lang in irgendeinem Cluburlaub zusammen, dann fliegen einigen eben die Ehen wirklich um um die Ohren. Genauso ist es in der Weihnachtszeit. Ein verpatztes Weihnachtsfest, äh, viel Druck, viel Stress und auch da diese Weihnachtsfeiertage ist wirklich ein Grund, wo dann einer von beiden dann den Schlussstrich wirklich zieht, ganz im Sinne von neues Jahr, Neustart, symbolisches, neues Leben beginnen. Und ja, deswegen finden eben zur Weihnachtszeit und zu großen Urlauben oder nach großen Urlauben die Trennungszeit. Hinzu kommt diese Corona-Zeit. Viele, viele Paare sind lange unter einem Dach mit extrem belastenden Zeiten. Homeschooling, ähm, Homeoffice, Alltag, nicht mehr rauskommen, keine schönen Dinge mehr miteinander erleben. Also kein Wunder, dass derzeit so viele Trennungen stattfinden und deswegen bist du vermutlich auch davon betroffen und ja, entweder hast du nach langem Leiden diesen Schritt gewagt oder dein Ex hat dich von heute auf morgen für dich gefühlt verlassen, weil er vielleicht schon eine neue Freundin hat und ja, deswegen möchte ich in dieser Folge mal genauer mit dir zusammen hinschauen, wie du diese extrem belastende Zeit, die wir alle kennen, die wir alle getrennten Mamas wirklich kennen, zwischen Trennung und Auszug von einer von beiden, wie du das einigermaßen gut Mut ist vielleicht übertrieben, aber wie du das wirklich überstehen kannst. Ja, lass uns gleich loslegen. Ich erlebe es in Gesprächen mit den Mamas oft, ehrlich gesagt, dass sich ja beispielsweise der Ex wegen einer neuen Trend Und das passiert tatsächlich sehr, sehr oft. Also Männer trennen sich dann oft erst, wenn sie eine neue Frau am Start haben. Gut ist so. Und ja, viele Frauen fallen dann wirklich in so eine Art Schockstarre und verleugnen unbewusst die Trennung. Und dann wird vielleicht noch die Wohnung renoviert. Dann wird aus Höflichkeit noch zum Trennungsberater oder zum Paarberater vielmehr gegangen. Und ähm, man schläft vielleicht nicht mehr in einem Bett. und Dann lebt so ein bisschen WG aneinander vorbei, schiebt sich die Kinder hin und her, wie früher eigentlich auch schon. Und bei vielen dauert es oft sehr lange, bis diese Trennung rein äußerlich, sagen wir mal, also der Auszug, Unterhaltszahlungen klären, Betreuungszeiten ähm, klären und so weiter, dass das total auf die lange Bank geschoben wird oder teilweise von einem von beiden eben auch ausgesessen wird und ignoriert wird. Das sind so Fragen mit ich bleibe aber im Haus, soll er doch gehen oder ausgesessen deswegen, weil man natürlich als Mama und auch als Papa Angst hat, die Kinder loszulassen oder natürlich auch aufgrund von finanziellen Zukunftssorgen. Und ja, dieser Schockzustand ist für deine Seele auch erstmal normal, weil wir so schnell mit diesen neuen äußerlichen Umständen natürlich noch nicht hinterherkommen. Die Seele muss sich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal daran gewöhnen. Aber ja, ich erlebe es dann eben oft, dass dann das Thema Finanzen beispielsweise gar nicht geklärt wird oder es wird alles ohne Anwalt geregelt, so ein bisschen aus Angst, dass ein Anwalt einen Keil zwischen die beiden Eltern ähm, tun könnte und ja, aber dann irgendwann, der Mann ist dann vielleicht schon innerlich über alle Berge und dann fängt irgendwann an die neue Frau, die neue Freundin eben Druck zu machen mit, du musst da jetzt ausziehen, du musst die Finanzen klären und dann seid ihr innerlich sozusagen schon so weit auseinander, voneinander entfernt, dass es dann wirklich schwierig geht, ganz klar und strukturiert und vielleicht auf einer einigermaßen freundschaftlichen Ebene noch Finanzen, Betreuungstherden, Auszug und so weiter eben zu regeln. Dann zwischen euch sind natürlich die Kinder, die irgendwie keine klare Richtung vorgelebt bekommen, die sind verunsichert, die merken, da stimmt was nicht, aber keiner sagt es ihnen. Und ja, dieses auf der Stelle stehen nach Ausspruch der Trennung, dass das dann nicht so in Gang kommt und dass das so ein bisschen ignoriert wird, ist ganz, ganz, ganz schwierig für dich, für die Kinder, für deinen Seelenfrieden. Es zieht dir deine ganze Energie. Du fühlst dich ja eh schon wahrscheinlich gedemütigt, beispielsweise wenn dein Ex Schluss gemacht hat, erschöpft. Und ich möchte dir mit dieser Folge einfach mitgeben, so hart und schwer diese Phase ist zwischen Trennungsausspruch und Auszug. Du musst da durch, du musst unbedingt Schritt für Schritt durch diese Phase durch und wirklich die Dinge angehen, Ärmel hochkrempeln, so diese Einstellung entwickeln. Hey, von jetzt an bin ich nur noch für mich und meine Kinder verantwortlich. Ich will keinen Streit, keinen Rosenkrieg mit ihm, aber ich muss schauen, dass ich jetzt hier neues Leben aufbaue, dass ich mir beispielsweise eine Wohnung suche, dass ich meine Finanzen kläre, dass ich mir den Unterhalt ähm, hole, der mir auch zusteht. All diese Dinge. Und es geht wirklich darum, langsam ins Akzeptieren dieser Situation zu kommen Und ich möchte dir natürlich auch Hoffnung mitgeben, dass du wirklich wieder glücklich wirst, dass du eine Happy Single Mom wirst. Das ist ja mein Ganzes hier, was ich anbiete, die Community, da kommst du natürlich hin. Ich stehe ja jetzt schon lange auf der anderen Seite, aber ich war natürlich... Dort, wo du mal stehst und viele, viele andere Mamas, alle anderen waren auch schon da, wo du jetzt stehst und ich weiß, dass diese Zeit extremst, extremst, extremst belastend ist. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus so einer Art Befreiungsschlag oder auch Vorfreude, weil du dich getrennt hast und denkst, ich kann ihn nicht mehr ertragen, ich möchte hier ausziehen. Aber auch Angst, Erschöpfung, nur noch funktionieren oder auch gar nichts mehr fühlen, dann deine Kinder mittendrin, dann deine Schuldgefühle den Kindern gegenüber und ja, bei allen Beteiligten liegen die Nerven Blank, wer zieht aus? Wie organisieren wir den Alltag? Wer, wie fangen wir die Kinder auf? Alles Regeln mit dem Ex und ähm, ja, du kannst für mein, vermutlich nicht mehr klar denken, verlierst den Blick fürs Wesentliche, fühlt sich überfordert, erschöpft, was jetzt irgendwie so. Der nächste Schritt sein soll. Und gestern warte noch ein paar und heute soll ich schon mit dem Anwalt reden. Und deswegen, meine Liebe, in dieses Gefühlschaos, in diese Erschöpfung reiche ich dir meine Hand sozusagen und teile die sieben Tipps mit dir, was jetzt aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, die du nicht ignorieren solltest. Zum allerersten, es ist ganz wichtig, egal ob Streit oder kein Streit, dass du dir einen Anwalt suchst und dich fachlich beraten lässt. Da geht es wirklich nicht dein, darum, dein Ex vor, vors Gericht zu ziehen, sondern du musst wissen, was dir zusteht an Unterhalt, wie es rein fachlich sozusagen weitergeht. Es geht um deine Zukunft. Es geht um deine Zukunft und zu einer Scheidung auf dem Papier gönnen, auch sowieso einfach zwei Anwälte. Du brauchst sowieso einen Anwalt. Es ist ganz wichtig, dass du den Anwalt suchst und auch gar nicht ohne Vorwurf. Es ist einfach völlig normal, damit dieser Anwalt dich auch so fachlich abholen kann, dass du wiederum selbstsicher wirst und diese Gespräche mit dem Ex, was alles ähm, sein muss, zur Unterhaltszahlung, zu Betreuungszeiten, wie geht weiter, dass du da sozusagen ja innerlich fachlich so gut vorbereitet bist, dass du in diesen Gesprächen stark und selbstbewusst bist und wirklich für dich einstehst. Und glaube mir, am Anfang ist man ist noch dieses Wirgefühl da, wenn man sich gerade erst getrennt hat und das ist gut. Nutze das unbedingt, um so viel wie möglich mit deinem Ex in Frieden zu klären, aber auch um so viel wie möglich schriftlich wirklich festzuhalten und das nicht auf die lange Bank zu schieben, bis nämlich dann irgendwann der die Wut und der Vorwurf zwischen euch total steht, ne die ganze Trauer und alles, was da kommt und die Neue schon längst da ist, die dann irgendwie dem Ex vielleicht den Popotritt gibt mit, kümmere dich jetzt mal da um deine Finanzen und so weiter, weil dann wird es nicht mehr lustig. Deswegen, tu es sofort. Es ist völlig normal, sich einen Anwalt zu nehmen und kläre die Dinge, nutze dieses Wir-Gefühl, um diese Dinge schon mal mit ihm möglichst viel zu klären. Es geht um deine persönliche Zukunft um die deiner Kinder. Ich kann es dir wirklich nur raten. Das zweite ist, also Anwalt suchen und dich fachlich beraten lassen, damit du weißt, was jetzt ansteht und was dich erwartet. Zweitens, die Betreuungszeiten der Kinder sozusagen beginnen zu regeln. Also da geht es natürlich erstmal um dich, dass du für dich schaust, was willst du, wie lange willst du die Kinder betreuen, was ist für dich realistisch. Stell dir aber auch vor, was der Ex, dein Papa haben möchte, je nachdem wie gut das Verhältnis auch ist, was er leisten kann vom Job her, was du leisten kannst vom Job her. Das, das kannst du nicht von heute auf morgen sofort klären und es ist ein hochsensibles Thema, gerade wenn dein Ex ein engagierter Vater ist und dass ihr natürlich da auch versucht, euch sachlich regelmäßig zusammenzusetzen. Und drüber zu reden, auch über Gefühle zu reden und was brauchen die Kinder und wie ist es realistisch im Alltag. Du kannst auch mal Kinderpsychologen um Rat fragen, was gut für die Kinder ist. Es gibt ja von bis, ob Wechselmodell, ob Wochenendmodell, ein Haushalt, Nestmodell. Es gibt so viel. Lass dich auch da mal beraten. Ähm, wichtig ist nur, dass du schaust, Wie möchtest du es haben, beziehungsweise was ist gut und wichtig für die Kinder und wie ist das im im Alltag eben umsetzbar? Das sind so ganz viele kleine Dinge, die musst du klären, die musst du regeln. Mach erst für dich einen Plan und dann such immer wieder das Gespräch mit deinem Ex, wo du noch das Wir-Gefühl nutzt, um diese Dinge und dein Ding da auch vielleicht durchzusetzen. Aber es ist natürlich wichtig, dass du Verhandlungsmasse dabei hast. Wenn der Papa sagt, er möchte wochenweise und du das nicht möchtest, dass du dann aber bereit bist, auf sechs Tage zu gehen beispielsweise. Ganz, ganz wichtig. Ich denke immer dran, er ist der Vater deiner Kinder. Die wollen ein Verhältnis zu ihm haben, wenn er ein guter Vater ist und ähm, steht da denen auch nicht im Weg aus verletzter Eitelkeit. Ich weiß, das ist ganz, ganz schwer, aber es ist so, so, so wichtig, dass du da im Sinne deiner Kids auch wirklich erwachsen und souverän agierst. Aber ja, kläre diese Zeiten und mach sie vor allem fix und schriftlich dann. Ähm, Wir beispielsweise mit meinem Ex, wir waren halt damals beim Mediator, weil wir uns nicht einig wurden und mit dem haben wir das dann schriftlich nach und nach uns erarbeitet und beide sind jetzt zufrieden mit der Lösung. Und natürlich kommt später dann auch nochmal ein Wechsel rein und der eine möchte da einen Tag länger und so weiter, aber jetzt ist wichtig, dass du nicht so Larifari und dein Ex entscheidet spontan wann er die Kinder nimmt einen Monat vorher. Nein. Wirklich feste Zeiten Schriftlich festhalten und auch Uhrzeiten und ob nach der Schule und vor der Kita die Übergabe stattfindet, all diese Dinge, wirklich ganz, ganz wichtig. Das wird dir sonst all deine Kraft in einem zukünftigen Single-Mama-Alltag nehmen, weil wenn du keine festen Strukturen und Pläne hast, kannst du dein Leben nicht gut planen. Du kannst deine Jobarbeitszeiten nicht planen, deine Urlaube nicht planen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Da verweise ich auch nochmal ähm, auf ein Video auf YouTube, wo ich ähm, dir beibringe, wie du die Jahresplanung mit deinem Ex angehen kannst. Schau doch mal auf YouTube nach. Das hilft dir auch, wie du da sozusagen sachlich, strategisch an diese Dinge rangehst. So, Betreuungszeiten der Kinder. Dann Thema 3. Ja, du musst dir Gedanken, ihr müsst euch Gedanken machen, wie ihr es den Kindern sagt. Und da gibt es natürlich von bis... Kinderpsychologen sagen grundsätzlich, ja, sagt es ihnen bitte gemeinsam, sagt ihnen, es war eure gemeinsame Entscheidung und nicht, er wollte uns verlassen, dein Papa hat uns verlassen oder Mama zieht aus, weil die will nicht mehr, sondern ganz, wenn dein da mitzieht für die Kinderseele, ist es so wichtig, dass ihr denen sagt, dass es eure gemeinsame Entscheidung ist und im Prinzip zu einer Trennung gehören auch immer zwei, machen wir uns nichts vor, ja, der eine macht den letzten Schritt der Trennung, aber die Ehe war natürlich vorher schon am Ende, sonst würde derjenige ja nicht gehen. Und ja, das ist ganz wichtig, Ähm, wann ihr es ihnen sagt, ist völlig individuell. Ähm, Ich habe es damals so gemacht, dass ich es ihnen erst gesagt habe, als ich dann eine Wohnung hatte, dass ich denen wirklich meinen Kindern einen klaren Plan oder wir vielmehr sagen konnten, hey, so ist es, aber dann und dann ziehen wir aus, das werden eure Zimmer, weil ich es persönlich besser fand, nicht diese nackte Angst den Kindern zu überlassen mit, oh, getrennt, oh Gott, was bedeutet das, sondern mit einem klaren Plan dahinter, aber das ist auch vielleicht dein Bauchgefühl, wie du das den Kindern sagst, wie die es verkraftet und auch da kannst du immer wieder einen Kinderpsychologen konsultieren. Hol dir so viel Rat wie möglich oder Erziehungsberatung. Ganz, ganz wichtig, dass deine Kinder da einigermaßen durchkommen, weil das ist natürlich für sie auch Eine völlig verunsichernde Zeit ist es ja für dich schon und natürlich ist es für sie genauso. Genau, also schau wann und wie (lacht) ihr es den Kindern sagt, aber habt da auch wirklich eine Idee und einen Plan und bereitet euch entsprechend vor. So, vierter Punkt, entscheidet dich oder entscheidet euch, wie wollt ihr es machen bis zum Auszug? Wollt ihr eine WG machen und jeder betreut abwechselnd die Kinder mit festen Zeiten oder macht ihr weiter auf heile Familie, weil ihr noch keinen Plan, Planplan habt? Meine Vermutung ist, dass die Kinder einfach es sowieso spüren, wenn hier absolut was nicht stimmt. Und dann alle machen auf heile Familie. Schwierig. Schwierig, weil sie spüren es sowieso. Meine Jungs damals, als ich nur diesen Schluss der Trennung gefasst hatte, noch keinem irgendwie was gesagt habe. Sie haben es so gespürt, dass sie von dann an nur noch bei mir im Bett schlafen wollten, obwohl ich überhaupt nichts gesagt habe. Also gerade hochsensible Kinder merken sowieso alles. Also schau da wirklich, wie macht ihr es, ob ihr da eine WG so lange eben draus macht und dann nicht zusammen am Abendbrottisch sitzt, sondern abwechselnd. Das ist dann einfach schon mal so und das ist ein erster Schritt, wo sich alle schon mal dran gewöhnen kann an die neue Situation. So, Punkt 5. Gucke, wie du deinen Alltag organisierst und wie du es schaffst, weiter zu funktionieren, weil trotz dieser extrem seelischen Belastung, dieser großen Lebenskrisetrennung musst du im Prinzip trotzdem weiter funktionieren. Du musst die Kinder morgens zur Schule fertig machen, du musst vermutlich zur Arbeit gehen, du musst, du musst gar nicht, aber du musst ein bisschen Haushalt machen, Essen machen. Das Leben geht, muss ja weitergehen und schau, dass du da alles in Maßen machst, ähm, dass du auch mal guckst, hey, muss ich jetzt wirklich total frisch kochen? Ich bin völlig am Ende seelisch und körperlich. Muss ich hier noch drei Stunden in der Küche kochen oder haue ich einfach mal eine Pizza rein beispielsweise? Und äh, in dem Zusammenhang da deine Ansprüche an eine gute Hausfrau Mutter so ein bisschen senkst. Also wichtig ist, du musst, dir muss klar sein, du musst weiter funktionieren und da kommen wir nämlich dann zum Punkt 6, also dass du deinen Alltag da so strukturierst, dass er für dich machbar ist, für diese belastende Situation. Und Punkt 6, dann de- dem einhergehend sozusagen schaust, dass du wirklich deine Kräfte einteilst, dass du nicht völlig zusammenbrichst und gar nichts mehr geht. Also Stichwort Erschöpfung, dass du guckst, dass du viele Pausen machst, viel dich frei machst, vielleicht nimmst du Urlaub, vielleicht lässt du dich krank schreiben von der Arbeit, vielleicht lässt du die Kinder fremd betreuen und wie gesagt, singst deine Ansprüche im Haushalt. Es muss nicht alles tippitoppi, perfekto sein, weil du musst ja gerade nebenbei das seelisch irgendwie verkraften und noch dein leines Leben planen mit eben, ne wo wohnst du, wie wer wohnt wo, wie macht es mit Betreuungszeiten und so weiter. Also ganz, ganz wichtig, dass du da äh, ganz viele Pausen eben machst und deine Kräfte einteilst, Punkt 6. Punkt 7, der letzte, aber nicht unerhebliche Punkt oder ein ganz wichtiger Punkt. Ja, es ist ganz wichtig, dass du von jetzt an schaust, dass du dich von deinem Ex abgrenzt. <lacht> Abgrenzen kann so viel bedeuten, äußerlich, innerlich und so weiter. Aber jetzt geht's nicht mehr darum, diese Trennung gemeinsam zu verarbeiten, aus meiner Sicht, und nochmal darüber zu reden. Das ist alles ein, meines Erachtens so ein bisschen unbewusstes Festhalten. Jeder klärt für sich seine Probleme, seine seelischen seine äußerlichen Probleme. Ähm, diese Unterstützung darfst du dir unbedingt nur für dich suchen. Es gibt jetzt gerade kein Aufarbeiten mehr der Trennung, weil das ist hoch emotional. Da kommen alte Vorwürfe und das macht das ganze Verhältnis nur schlimmer, so dass ihr dann nicht in der Lage seid, diesen zukünftigen Alltag als getrennte Eltern oder jetzt was den ganzen Auszug und Unterhaltszahlung und so weiter angeht, nicht ähm, sachlich regeln könnt, weil da ist so viel unterdrückte Wut, so viel alter Schmerz, Vorwürfe, also keine Trennungsverarbeitung mehr zusammen. Jetzt geht es ums Funktionieren, dass du da rauskommst und dich um dich kümmerst, was er macht. Er ist ein erwachsener Mensch, er kann sich um sich kümmern. ist nicht deine Sorge. Ne? Auch wenn du dich trennst, es ist nicht deine Sorge, ob er sich emotionale Unterstützung holt. Er ist erwachsen. Jetzt bist du im Funktionsmodus und versuchst eben Schritt für Schritt deinen neuen Alltag und diese Trennung zu vollziehen außen mit Wöhnen, möglichst wenig Potenzial für Streit und Eskalation. Deswegen Tu so als ob, Ähm, geh ihm eher aus dem Weg, sei freundlich, sachlich, souverän, auf Vorwürfe und Streit lässt du dich bitte nicht ein, sondern bleibst ganz bei dir, so schwer es ist. Dafür brauchst du innerliche Kraft natürlich auch und lass dich nicht von deiner Angst vereinnahmen. Ja, ihr seid kein Paar mehr oder nein, ihr seid kein Paar mehr und versuche auch schon so zu agieren. Ganz, ganz wichtig. So, also... Das sind die sieben Tipps von mir für dich von Herzen, die wirklich aus meiner Sicht ganz wichtig sind. Schau eben grundsätzlich, dass deine Gefühle dir momentan in dieser akuten Zeit dir nicht den Boden unter den Füßen wegreißen sozusagen. Versuch ganz bei dir zu bleiben und wirklich einen Schritt nach dem anderen zu machen, aber versuch auch gleichzeitig immer die Hoffnung zu haben, dass alles wieder gut wird. Du brauchst deine innere Kraft für diese Zeit, das ist ganz, ganz wichtig und ja, ich stehe ja schon auf der anderen Seite. Ich weiß, dass alles wieder gut wird. Viele andere Mamas wissen, dass wieder alles gut wird, versuchen Fünkchen Hoffnung da auch wirklich zu haben, dass es immer weitergeht. Es wird es geht immer weiter, aber diese Phase ist eben extrem belastend und deswegen meine Liebe natürlich hier an der Stelle nochmal mein Angebot, ich biete natürlich akute Trennungsberatung an. Das heißt, in dieser individuellen Unterstützung lernst du mit mir zum Beispiel, dass wir deine wertvollen Kräfte so einteilen, dass du nicht in der völligen Erschöpfung landest in dieser Zeit. Du lernst mit mir, deinen Tag zu strukturieren, wie du ihn Schritt für Schritt angehen kannst, wie du deine Kinder trotz dieser Extrembelastung auffangen kannst, wie du dich von dem Ex- in dieser Zeit abgrenzen kannst, ohne Eskalationspotenzial, wenn ihr noch unter einem Dach wohnt und ja, wie die, wie du einigermaßen deine Gefühle zusammenhalten kannst, dass du nicht zusammenbrichst und ja, wir stärken dich einfach durch diese Zeit zu kommen und ja genau, das mache ich regelmäßig in, in normalen Coaching-Gesprächen, aber mein Angebot für dich an der Stelle, buche dir einfach mal ein kostenfreies Erstgespräch mit mir auf meiner Seite unter franziskakarl.de slash coaching und wir schauen uns deine individuelle Situation einfach mal gemeinsam an, finden vielleicht schon mal eine Art Notfallplan, was für dich jetzt gerade wichtig ist, um das dann eventuell im gemeinsamen Coaching umzusetzen, trau dich, such dir einen Slot bei mir aus und wir schauen uns das einfach mal an. Denn denk dran, du bist nicht alleine, meine Liebe. Und ja, ich hoffe einfach, dass dass ich dir mit diesen Tipps schon mal helfen konnte, durch diese akute Phase zu kommen. Wir alle waren mal da, wo du jetzt gerade stehst und wir alle sind noch da und Glücklicher auch als vorher. Ich kann das von mir absolut behaupten und deswegen bist du in meiner Community Happy Single Mom ja so gut aufgehoben. Auch wenn du es dir noch gar nicht vorstellen kannst, wie man nach einer Trennung wieder glücklich werden kann, wie du aus dieser Lebenskrise rauskommen kannst, das braucht natürlich Zeit. Das braucht Zeit. Muße, mache einen Schritt nach dem anderen, alles wird wieder gut, du wächst da rein und ja, wenn du bereit bist, diese Trennung auch wirklich mal eines Tages aufzuarbeiten und wirklich die Ärmel hochzukrempeln und diese Dinge anzugehen, die dich runterziehen, dich belasten, was vielleicht alles schiefgelaufen ist in der Ehe, ähm, dann, also wenn du deine Trennung nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich äh, wirklich mal verarbeitest, dann steht dir einfach so viel an ähm, neuer Lebensfreude bevor und du kannst wirklich da gestärkt daraus hervorkommen. Auch wenn es vielleicht noch gerade weit weg ist, das wird passieren, wenn du da ja sagst, es ist eine bescheidene Zeit, ich weiß, mir geht es bescheiden, aber ich gebe nicht auf, ich kämpfe mich dadurch für mich, für meine Kinder, ich möchte Frieden mit dem Vater, auch wenn es gerade sehr wehtut, ich möchte einfach ein glückliches Leben wieder führen. Wenn du diese Hoffnung hast und die möchte ich dir durch immer wieder mitgeben mit Happy Single Mom, dann schaffst du das. Dann schaffst du das, meine Liebe. Jetzt ist gerade Ärmel hochkrempeln, Augen zu und durch, auf Deutsch gesagt, so hart und schwer es ist. Gib nicht auf, kümmere dich um dich, um deine innere Kraft, dass du in dieser akuten Phase, wo die Trennung ausgesprochen ist, ihr noch unter einem Dach wohnt, wirklich nicht untergehst. Glaube an dich, du schaffst das, meine Liebe. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch alles, alles Gute für diese Zeit. Und ja, freue mich von dir zu hören. Und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, deine Franziska.